0: Vamos al, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Aférrate a Jesús. Aférrate a Jesús. No sé si se han dado cuenta que tener fe no es fácil. O sea, no es así de, uh, yo me levanté con mucha fe. O sea, hay veces, no sé, que te levantas y sientes así de, soy cristiano incluso, O sea, hay veces, o sea, de, de verdad el mundo se te viene encima, estás a lo mejor distraído, estás seco, te pasan cosas, eh, te asaltan dudas. Entonces, eh, la verdad es que si tú te fijas en el lenguaje en la Biblia, la Biblia no da por sentada la fe. O sea, la Biblia dice que la fe tiene que venir de Dios, que no nace de ti. Y la Biblia tampoco da por sentado que la fe va a ser algo que se te va a ir dando, sino que dice la Biblia que tenemos que pelear la batalla de la fe que debemos de aferrarnos a la fe que debemos de aferrarnos a la palabra debemos de aferrarnos a la verdad que debemos de así como que una, es un es como una eh, violencia ¿sí? el, el el seguir a Jesús no es algo así como sencillito esto es como de pelea sí o sea no sé si se han dado cuenta no pero este mundo es una guerra o sea estar aquí es una guerra Estar aquí está, está duro, está duro. Y tenemos a Cristo. Y tenemos la fe en Jesús. Y no es fácil, no es fácil tener fe en Jesús en un momento, por ejemplo, como hoy. Donde el amor se está enfriando, dice la Biblia. Donde hay tanta violencia, donde hay tanta duda, donde hay tanta descalificación en torno a la religión. y O sea... Tanta información, y entonces en este momento aferrarse a Jesús es algo definitivo, es algo vital para todos nosotros. Y entonces hoy vamos a, a, ver, a ver cómo nos vamos a aferrar a Jesús. ¿Sí? Tenemos que prepararnos para el 2020, ¿no? O sea, aferrarnos a Jesús, seguir confiando en Jesús. Y vamos a leer el eh, acerca de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. ¿Lo tienes? Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Su luz brilla en la oscuridad. Y la oscuridad jamás podrá apagarla. Ok, te quiero hablar de esta persona hoy. De Jesús. La palabra. En otra versión dice el verbo. ¿Y qué dice aquí? Y ese es el primer punto. La verdad es que es un tema bien sencillo hoy. Pero que yo de verdad anhelo que, que nos vayamos con Jesús en nuestro ser. Así de Jesús. Con una esperanza en Jesús. Y dice aquí que Jesús... Ya estaba en el principio, que Él ya existía. Y ese es el primer punto, bien rápido. Jesús es eterno. Jesús es eterno. Cuando dice la Biblia en el principio, no se refiere a que un día, un día Dios comenzó. No, porque... Dios no tiene ningún comienzo, sino se refiere a un día en el que nosotros comenzamos o que el mundo comenzó. Se refiere a nuestro principio, no al, a que Dios tuvo un principio. Cuando dice en el principio, habla de el de nosotros, en su principio. ¿no? Cuando ustedes comenzaron, Dios ya estaba ahí. Es cuando todo comenzó, Jesús ya estaba ahí, antes de que todo comenzara. ¿Te imaginas eso? Jesús es eterno, todo tiene un comienzo, todo tiene un comienzo menos Jesús. No es, no es fascinante eso, todo, y uno puede echar a andar la imaginación a, a lo eterno en el futuro y pensar en la eternidad futura y decir, ok, Jesús es eterno, sale, sí, te la compro, no. ¿Cuántos? ¿Diez mil años adelante? Piensa así, piensa cien años, va, 100 años más, mil, cinco mil, diez mil años sale y dices, va. Y uno puede echarle la imaginación y decirle para siempre en el futuro y decir, pues sí, para siempre, o sea que nunca se va a acabar. Y dices, va, pero ¿qué tal la eternidad hacia el pasado? ¿Qué tal pensar, ir hacia atrás y hacia atrás y decir así como de que uno quiere decirle, a ver, pero en un momento tuvo que empezar esto, ¿no? En un momento, ¿en qué momento Dios uh, nació, abrió sus ojos ¿no? y te vas atrás y, y dices no, ahí estaba y dices no, a ver a ver y te vas más atrás y no, ahí ya estaba él también y así por la eternidad y te quedas así de no puede ser o sea, si lo piensas bien no sé, o sea, te quedas frío así de no puede ser que nunca hubo un comienzo para Dios no puede ser que siempre ha estado ahí, no sé si lo lo estoy eh, transmitiendo así de, a mí me da miedo <risa> o sea, de, no puede ser que Dios haya estado ahí siempre que nunca haya tenido un comienzo y esto es bien importante porque dice Jesús estaba ahí cuando no había nada Jesús estaba ahí cuando ¿no te da confianza pensar que ese Jesús está por ejemplo aquí con nosotros aún todavía que Él sigue siendo Dios sobre todo, que el Dios que ha estado ahí desde siempre pues va a seguir estando ¿sí? va a seguir estando Quiero preguntarte algo... ¿Qué te asusta hoy? ¿Qué, ¿Qué te asusta? ¿Qué te da miedo? ¿Qué cosas tienes incertidumbre? Piénsalo... Y yo quiero decirte esto en respuesta... Jesús estaba ahí... En el principio... Jesús está a cargo... Todavía... Por favor descansa en eso hoy... Así de... No sé qué es lo que te espante... No sé qué es lo que te asuste... Pero Jesús está con nosotros siempre Él ha estado ahí siempre Cuando Jesús ascendió a los cielos ¿Recuerdas qué es lo que dijo? Les dijo a sus discípulos Yo estaré con ustedes todos los días Y hasta el fin del mundo ¿Qué está diciendo? Si aquí dice que Jesús estaba ahí cuando todo comenzó Entonces estará ahí cuando todo esto termine ¿No es fascinante eso? O sea, de Jesús estará ahí cuando todo acabe cuando tú un día mueras... Y abras tus ojos... si eres creyente, obviamente... Si no eres creyente, ahorita te explico cómo... Pero cuando abras tus ojos... Y, y veas a Jesús... Ahí va a estar... Es lo que dice la Biblia... No sé cómo te fue en la vida... No sé si te fue más o menos... No sé si fue horrible tu vida... Pero cuando un día despiertes Jesús... Ahí va a estar... Al final... Sí, el que estaba en el principio también va a estar en tu final. Puedes pensar eso, así de si tengo un Dios sin principio y sin final, entonces, ¿por qué me voy a preocupar por lo que vendrá mañana? Si este Dios está en mi pasado, eso me da seguridad de que Él está en mi presente y que va a estar en mi futuro. Entonces, no sé qué va a pasar mañana, pero Jesús va a estar ahí mañana. ¿Sí? piénsalo, no sé qué va a pasar pero Jesús va a estar ahí mañana, ¿por qué? porque Él es eterno entonces, ¿cómo nos aferramos a Jesús aquí? nos aferramos a la fe en Jesús porque Él es el único que estuvo ahí cuando todo comenzó y estará ahí cuando todo termine o sea, tú no te aferras a nada más si quieres en la vida y, y aférrate a Jesús y con eso tienes, porque todo lo demás va a pasar, pero Jesús no todo lo demás se va a acabar, pero Jesús no va, eh, mis hijos y estos y mi tesoro se van a ir pero Jesús no se va a ir un día todo va a acabar, pero Jesús no va a acabar me explico, entonces ¿a qué nos aferramos? a Jesús a decir, Él es mi pasado Él está en mi presente y Él va a estar en mi futuro sí o sí, Jesús es eterno y yo me voy a aferrar a Jesús porque Él es el que va a estar ahí cuando todo termine amén luego dice en el principio la palabra ya existía eso nos habla de la eternidad la palabra, el verbo o sea, Jesús estaba con Dios Lo voy a, voy a ponerle Jesús aquí ¿no? y Jesús era Dios y te quedas así de ¿cómo? dice que estaba con Dios y luego dice que era Dios y esto nos habla de lo que tú y yo sabemos la Biblia habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios es tres personas, pero es uno. Y eso también escapa de nuestra mente. O sea, echen la imaginación y no se puede. O sea, de, ¿cómo? O sea, y la Biblia es muy puntual al decir el Señor, el primer mandamiento que un judío se aprende es, oye, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, uno es. Eso es lo que un niño judío tenía bien claro, así de... Dios es uno. Dios es uno. Sin embargo, es tres. Pero es uno. Y te quedas así de... Les voy a decir algo para que se relajen. No traten de entenderlo. <risa> ¿Sí? Yo ya traté de hacer la ecuación y no pude. Así como pensar en la eternidad pasada es como un poco imposible para nuestra mente. Así también pensar en el Dios que es tres y es uno, y es que hay que darle su justo peso, o sea, no, no es Dios en tres manifestaciones diferentes, dice la Biblia que son tres personas, pero que es un solo Dios, no, no es un gran equipo, no, así de es que son un buen equipo, no, es un solo Dios, no es un equipo, ¿Sí? es un solo Dios, y esto nos habla de Dios no es como nosotros, Dios va más allá de nuestra capacidad humana Y eso lo hace Dios, ¿cierto? O sea, Él puede decir así de Yo soy Padre, Hijo y Espíritu Santo Y soy un solo Dios Y así de Y te quedas así de No, pero ¿cómo? O sea Y Dios no tiene problema Dios puede ser eso Y no tiene ningún problema Si tuviéramos un Dios que pudiéramos comprender Que pudiéramos medir Entonces no sería Dios Sería una teoría Humana Sería falso si hay algo que el hombre puede decir de aquí para acá y entenderlo y estudiarlo y decir listo, siguiente libro entonces es así de, eso es humano eso es humano, pero Dios es la, el único ser que la verdad es que escapa de nuestra capacidad de entender y eso lo hace Dios, entonces es no solo un Dios que está ahí desde el principio, sino que es un Dios que es tres pero es uno y ese es el Dios verdadero entonces te vuelvo a preguntar hoy: ¿estás ansioso hoy por algo? Ok. Dios es tres y es uno. Créeme, Él se puede encargar. ¿Es lo que trato de decir? Él se puede encargar. Les decimos: ¿Será que Dios puede sanarme? ¿Será que Dios me va a cuidar? ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios está conmigo? Y yo les digo: Please, hermano. Dios es tres y es uno. Si sí, deja tus cargas en Él. Jesús es Dios. Y nos aferramos a la fe en Jesús, porque Él es más que un maestro o profeta. Él es Dios. Nos aferramos a Jesús porque Él es Dios. O sea, si alguna vez te entran dudas de ¿Jesús será el camino? ¿Jesús será, O sea, Jesús es más que una enseñanza. Jesús es más que una teoría. Jesús es más que una filosofía Jesús es Dios por favor aférrate a Él confía en Él porque no hay otro Dios no existe otro Dios nos aferramos a Jesús porque Él es Dios pero no solo es Dios dice el verso 3 dice Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos y me detengo ahí Jesús es eterno Jesús es Dios y Jesús es creador Jesús es creador es la explicación de todo Jesús es la razón de todo por medio de Cristo dice fue creado, dice todo todo no algunas cosas no es como que Jesús diga esto es mío, lo de allá no sé la verdad quién lo, o sea, todo todo lo hizo Jesús, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él entonces en el principio cuando no había nada estaba Cristo y Él era Dios y eso fue suficiente para que el hecho de que Él estuviera ahí fue suficiente para que todo existiera cuando no había nada, piensa eso no había nada pero Jesús estaba ahí entonces fue así de y surgió la existencia, cuando no había nada existencia brotó de la boca de Jesús, vida brotó de sus labios de la nada Jesús hizo todo, de la nada de la nada Jesús hizo todo te pregunto hoy ¿cuál es tu nada? ¿cuál es tu nada? quizás dices es mi familia, no hay nada ahí Quizá dices, es mi matrimonio, no hay nada ahí. Quizá dices, es, soy yo. Me faltan un montón de cosas: amor, paciencia, bondad. Y yo entiendo, a veces nos parece que somos como un terreno desierto donde no se vislumbran muchas posibilidades. No sé si se han sentido así: como de. Soy un terreno seco, no creo que algo pueda brotar de aquí, no hay nada. Ok. Pero entonces piensa en el creador del mundo. Es pensar en un Dios que pudo hacer todo cuando no había nada. Es como que Dios compró un terreno, nada prometedor, la nada. ¿No? Así de, me gusta todo este vasto vacío. ¿No? Y así de, seguro, ¿no? Los ángeles, ¿no? Así de, seguro que el vacío, o sea... No, o sea, de, me gusta este terreno, ¿no? La nada... Y me encanta que dice, pero Jesús estaba ahí. Entonces un mundo de posibilidades infinitas están dentro de él y apenas él abra su boca y las cosas van a comenzar a existir. Jesús es creador así. Jesús es creador así de poderoso. Y quiero decirte algo hoy. Jesús puede tomar tu nada y hacer algo hermoso. Jesús puede tomar tu matrimonio roto y hacer algo hermoso Jesús puede tomar tu vida rota y hacer algo hermoso, Jesús puede tomar tu vacío y llenarlo de alegría, de paz ¿por qué? porque Jesús es creador, así que no tengas miedo no tengas miedo Jesús sigue a cargo Jesús sigue aquí, Jesús es creador Jesús es entonces eterno Jesús es Dios Jesús es creador entonces nos aferramos a la fe en Jesús En la peor desolación Porque Jesús hizo todo Cuando no había nada Aférrate a Jesús Si estás en un desierto Eso no es problema Si estás en la desolación Eso no es problema para Jesús Si Él está ahí en tu vida En un momento De la nada puede surgir Dice todo todo. Esperenle. Amén. Y no solo dice eso, esta parte me encanta, dice, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Luz. Dice el verso 5, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Jesús es la luz. La luz es vida donde hay muerte, la luz es esperanza donde hay dolor, la luz es claridad donde hay confusión. Dice aquí, la, la luz es, la, es lo que alumbra a todas las personas. Jesús es luz. O sea, ¿ya se dieron cuenta que Jesús es todo? Jesús es todo. De él surge todo. ¿Quién es la luz? Es algo hermoso. Y yo te pregunto, ¿estás pasando por un momento de oscuridad o confusión? Ok, Jesús es la luz. Y si tú me dices, ¿y cómo le hago para esto? Yo te voy a responder, Jesús. ¿Sí? Y es que no, pero no estás entendiendo. Mi problema es este, el siguiente. Yo te voy a decir, no me importa. O sea, sí me importa. Pero es así de, Pero Jesús siempre va a ser la respuesta. Jesús es lo que todo hombre, toda persona necesita. Entonces Jesús es la luz, pero no solo eso, sino dice, es una luz que brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y esto lo digo así, Jesús es invencible. Jesús es invencible. Si Jesús está de tu lado, nada podrá derribarte. Jesús es Invencible Sí, llévate eso y así de El que está conmigo es invencible Y por más oscuridad Y por más denso Que se pueda poner Las tinieblas en mi vida Dice, las tinieblas nunca van A apagar la luz de Jesús Las tinieblas nunca van A poder derribar a Jesús Las tinieblas nunca van a poder Opacar a Jesús, en cambio Dice, no, Jesús es quien va a Brillar en las tinieblas Jesús es quien se va a poner parejas a las tinieblas, el brillo de Jesús acaba con las tinieblas, y dice, y las tinieblas jamás podrán apagar a Jesús, Jesús es invencible, entonces nos aferramos a la fe en Jesús en la peor oscuridad, porque la oscuridad jamás podrá apagar a Jesús, ¿sí?, ¿amén?, yo, yo sé que son cosas simples, así de, ay, pues, o sea, no, pero en los peores momentos, o sea, en los peores momentos, a veces no está sucediendo nada bueno, hablo de circunstancias, a veces no hay nada bueno en tus circunstancias, a veces incluso hay cosas malas en tus circunstancias. ...te sientes de lo peor en la oscuridad... ...en un desierto... ...y qué tienes, o sea, qué tienes... ...y a veces estás esperando que las circunstancias cambien... ...y que algo pase... ...pasar de una temporada a otra... ...y así yo te digo, o sea, no, no necesitas esperar... ...a que llegue una temporada mejor... ...Jesús ya está ahí en tu presente... ...y Jesús es luz ahí en tu presente... ...y Jesús ya es suficiente ahí... ...y Jesús ya está operando ahí en tu vida... ...en ese momento... ...lo que tenemos en, en los peores momentos... ...tenemos a Jesús y eso es suficiente y eso es suficiente Jesús es luz y nos aferramos en la oscuridad a Jesús porque la oscuridad jamás podrá apagar a Jesús Jesús es invencible eso, eso es aferrarse a Jesús eso es aferrarse a la fe ¿sabes? porque esto puede parecer así como como ideas puede parecer de algo bonito de Jesús. Nada va a poder apagar a Jesús y decirle, se siente bien. Pero ¿cómo se ve eso en lo tangible? A veces no. ¿Sí, me explico? A veces no se ve en lo tangible, pero está sucediendo. Ahí dentro de tu ser. A veces es como de, no, mis circunstancias siguen igualitas. Y ustedes me ven a lo mejor así como que todo igual, pero no saben la esperanza que hay aquí. ¿Sí? La luz que está ardiendo dentro de mi ser. Eso es la fe. Eso es Jesús. Eso es Jesús. Tú ve a las personas en la Biblia. O sea, tú dices, pobres cuates. Pobres cuates. O sea, y uno no quisiera estar en los zapatos de varios de ellos. ¿sí? ¿No? O sea, queremos las cosas buenas como de... de ah, Dios le habló y, y Dios se le apareció. Ah, qué padre. Pero se lo trago un pez un día y así de... No. O sea, de de o oh, 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 a Pablo oh, La luz vino y deslumbró A Jesús, la luz de Jesús deslumbró A Pablo, se quedó ciego y dices Que cool, o sea, vio a Jesús En su gloria Y yo quiero eso, y ya después ves Al pobre de Pablo, o sea, pobrecito O sea, en cárceles Y azotes, y azotes Y hablaban mal de él Y decían, no, él ni es, es apóstol Él no vale, y así de O sea, pobre cuate entonces a veces queremos todas las cosas buenas de estos personajes, pero no las malas, pero tú ves algo, o sea que la Biblia nunca habla de circunstancias humanas como lo primordial, sino de la fe de las personas en las circunstancias eso era lo importante O sea, la Biblia no te invita a ver así de, Y mira cómo le fue Y mira lo que pasó en su vida Tanto como de mira cómo él tenía fe En medio de lo que estaba sucediendo en su vida Y el asunto central en la Biblia No es cómo te fue en la vida Sino si creíste o no El asunto central en la Biblia No es eh, la, si te fue bien o mal Sino de si mantuviste tu fe hasta el final Eso es entonces, por eso es, aférrate a Jesús. Yo sé que no es así de, pero, pero, ¿cómo se va a ver la luz en, o sea, si va a llegar el bono o no, el como pastor, como, no entiendo, o sea, de, o, o, pero eso me promete como que estabilidad económica. O sea, no, 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 estamos hablando de Jesús, de algo más, de algo que sobrepasa cómo nos esté yendo en este momento. Por eso te digo... Tú me platicas cómo te está yendo... Y yo te platico de Jesús... Y así nos vamos... ¿Cómo? Así como de... Es que esto... Y yo le digo... Mira Jesús... 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 corran, sigan, Así de, así funciona esto... Irnos con fe en Jesús... Más que con respuestas... De, y baratas... Irnos con fe... Ardiente en nuestro ser... Para continuar otra semana más en este mundo, ¿no? Y tener fe, pase lo que pase. Jesús es? soy tener fe en Jesús, aferrarte a todo lo que Jesús es y estar completos en Él. Y nos saltamos ahora al verso 14. Creo que este es de mis versículos favoritos. Dice aunque me gusta más en la otra versión pero en esta está bien Dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria la gloria del único hijo del padre wow todo esto que estamos diciendo de Jesús es eterno no tiene un comienzo Jesús es Dios. Así de Dios. Y Jesús es creador. Y Jesús es la luz invencible. Y te quedas así. ¡Ah! wow, no Y así de ese Jesús un día vino a vivir aquí entre nosotros. Y así de te quedas. No es cierto. No puede ser. O sea, el que creó todo, el que es eterno, el que es Dios, se hizo hombre eso es lo que está diciendo la Biblia. Y cuando en la traducción original dice que puso su tienda entre nosotros, fue como que algo así como que se mudó a nuestra colonia. O sea, y el verbo, ¿no? Estaba en el principio la palabra y creo todo y así de... Y un día se vino a vivir aquí contigo. O sea, te quedas así de... No, y metes. Y... Pero luego dices, bueno, claro que sí. Estamos hablando de Jesús. Sí, o sea... Sí, sí lo creo. Sí lo creo que se atreva a hacer. Y lo hizo. Dice el verbo, se hizo hombre, se hizo una persona. Se mudó a nuestro vecindario. Y me encanta lo que dice Juan de él. Se vino a vivir aquí con nosotros. Y dice, y estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Lleno, lleno de gracia y de verdad. O Será todo lo que... De verdad creíamos de él, de verdad lo pudimos ver palpable. O sea, de un amor y Me imagino así como una persona así que desbordaba desbordaba amor y desbordaba gracia. Y, y me imagino a Juan, o sea, escribiendo esto y así como que desfalleciendo así de, de verdad. O sea, ay, perdón. De verdad estaba Jesús desbordando en amor. Vimos, dice, la gloria de Dios en él. No era cualquier persona. Pero sí se hizo persona. Eso es maravilloso. Era un gran Dios, pero se hizo una persona normal en ese sentido también. O sea, como nosotros y algo hermoso con respecto a Jesús es que es todo lo que acabo de decir está lleno de gloria, lleno de luz pero no se entiende pero entiende lo que es ser humano entiende perfectamente eso me encanta de Jesús de decir me aferro a un Dios me aferro a la luz me aferro a lo eterno me aferro a un creador sí, pero también me aferro a una persona que es mi amigo y sabe lo que es sufrir sabe lo que es llorar sabe lo que es ser traicionado sabe lo que es eh, perder a un familiar o a un amigo sabe lo que es quedarse solo sabe lo que es o sea, sufrir injusticias sabe lo que es tener frío padecer hambre sabe lo que es una persona y eso ¿sabes qué? hace que no te sientas solo nunca jamás ya en tu peor dolor no importa cuál sea, Jesús estuvo ahí Jesús estuvo ahí en tu peor momento piénsalo así, ¿cuál es tu peor momento? así de, no, este momento es peor que el de Jesús, o sea de no, te apuesto a que no o sea, Jesús estuvo ahí Jesús estuvo ahí entonces este Dios lleno de gloria y de verdad no se entiende no se entiende y nos aferramos a la fe en Jesús porque es el único que ha dado testimonio de ser Dios y ha demostrado ser Dios en toda la historia del mundo viniendo a este mundo así de pum, aquí estoy soy Dios, así nadie más no hay nadie más que no solo haya dicho que es Dios, sino de que haya dado testimonio de que de verdad era Dios y que te quedaras así de, no, la verdad sí. ¿Quién más ha hecho lo que Jesús ha hecho? ¿Quién más ha hablado lo que Jesús ha hablado? No existe. En toda la historia de nuestro planeta no existe nadie como Jesús. Es inigualable. Y me encanta Juan cómo lo describe, lleno de gracia de verdad, un amor inagotable y fidelidad. Hemos visto la gloria de Dios en él la gloria de Dios en Jesús y por último Jesús es salvador el verso 29 dice al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba ya como hombre tiene 30 años Jesús y dijo mire el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a Él me refería cuando yo decía... Después de mí vendrá un hombre que es superior a mí... Fíjense... Porque existe desde mucho antes que yo... Dice... Miren aquí... Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo... Este, este momento es muy importante... Es el momento cuando Jesús hace su aparición pública... Y va a empezar su ministerio... Y entonces Juan era el que iba dando testimonio de quién era Él y dice, aquí está el que yo les había estado anunciando, pero da este testimonio específico y dice, Él es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Estaba diciendo, Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo. Y nos aferramos a la fe en Jesús, no solo porque es Dios, no solo porque es creador, o es eterno, o es la luz, o se hizo hombre y demostró ser Dios sino porque más allá de eso, de querer probar su divinidad, Él pudo haber dicho así de, que les digo que soy Dios y nosotros, así es cierto, bueno, pues ahí, se los dejo, y se, y, e irse. Más allá de eso, Jesús es el salvador. Jesús vino a poner su vida para rescatarnos a todos nosotros, para rescatar a un mundo perdido, él, dice el Cordero de Dios... Aquel, los corderos eran los animales que eran presentados para quitar el pecado de las personas, pero dice la Biblia que cada año tenían que volver a sacrificar otro cordero y otra vez otro cordero y hasta que llega Jesús y, y dice Juan, este es el cordero, o sea, todo lo demás fue ensayo para que me entiendan, así como, todo lo demás era para que se dieran una idea de cómo funciona esto del pecado y la ira de Dios, y cómo es necesario que se derrame sangre para que haya salvación y así de, pero ahora sí, viene el verdadero Cordero, aquel que va a poner su vida, ¿para qué? dice, para quitar el pecado del mundo nos aferramos a la fe en Jesús porque Él es el único que puede salvarnos del pecado y darnos vida eterna Salvador. Jesús es tu salvador. Jesús es mi salvador. Y eso es maravilloso. La verdad es que ya, o sea, Jesús es todo. O sea, salgamos de aquí eh, así con Jesús, así de, ah, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús es nuestra vida. Jesús es quien nos creó. Jesús es luz en la oscuridad. Jesús es un mundo de posibilidades que están a punto de ocurrir en tu futuro. Jesús es Está en tu presente, Jesús está en tu pasado Jesús se hizo hombre y te entiende Jesús te ama, Jesús vino a salvarte O sea, te quedas así de aguanta O sea, en serio, o sea, es demasiado O sea, ¿quién soy yo? Y ahí es cuando entiendo a David que dice así de ¿Qué onda contigo? O sea, ¿qué es, qué es el hombre para que te importemos tanto? O sea, no somos gran cosa, o sea, no sé si De verdad me conoces y así de, sí, pero te amo y te voy a salvar y voy a dar mi vida por ti o Esa Jesús está en serio contigo Jesús está en serio contigo por favor sal de este lugar pensando o sea, de, de verdad Jesús está en serio conmigo y sal de este lugar pensando de más allá de quién seas más allá de lo que hayas logrado o no logrado en tu vida más allá de tus errores o fracasos Jesús está en serio contigo y te ama En tu momento de oscuridad allá afuera, en tu próximo momento de oscuridad, piensa en Jesús. No pienses en nada más, de verdad, aférrate a Jesús. En tu momento difícil, no pienses, es que si tan solo tuviera esto o aquello. No, ya tienes a Jesús. ¿Me explico? Y eso te va a levantar. Y eso te va a dar gozo en medio del dolor. Y eso te va a dar paz en medio de la agonía. Jesús, Jesús, Jesús. ¿Saben qué hago yo? Yo les comparto si les sirve, si no, pues ya no, o sea, yo a veces no sé qué orar y a veces pero sí, pero sí sé que estoy sintiendo. Si ¿Sí me explico, o sea, sí sé de ah, estoy cargado y así de y no sé qué palabras usar, y saben qué palabras uso. Jesús. O sea, yo pienso y digo, Jesús, 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 y empiezo así, la verdad es que mi corazón empieza a inflamar así de. de con eso es suficiente. O sea, no sé qué decirte Pero sí sé que confío un chorro en ti Y que tú eres mi salvador Y no sé cómo le vas a hacer Pero yo invoco tu nombre ¿Sí? El nombre que es sobre todo nombre El nombre más importante Cuando todos los nombres se apaguen Ese nombre continúa Cuando todas las luces se apaguen Esa luz continúa Así que vamos y nos aferramos ¿A quién? A Jesús A Jesús Miren, no nos compliquemos. No nos compliquemos. A veces estamos pensando de... No sé orar, ¿no? No sé orar. ¿Y qué le digo? ¿Cómo le pido a Dios por esta situación? O sea, de... Dice, invoca el nombre de Dios y será salvo, ¿no? Así de simple. Dice, todo aquel que invocar el nombre de Cristo será salvo. ¿Sí o sea, no dice eso? O sea, ni siquiera es así como de... Pero que rime cuando lo invoque. O sea, de... Pero sea, que sea con acá. O sea... Entonces le dice, di el nombre de Jesús, invocas su nombre y serás salvo así. Y dices, ¿en serio así de simple? Sí, así de simple. Y dices, ¿cómo una salvación tan grande se puede llevar a cabo de una manera tan simple como invocar el nombre de Cristo? Y dices, pues porque ese nombre que estás invocando no es cualquier nombre. ¿Sí? Nos complicamos así de, ¿cómo le voy a pedir? Y así de, solo invocas su nombre, por ejemplo solo empieza por Jesús en tu oración, empieza por Jesús, por poner tu confianza en Jesús, aférrate a Jesús, Jesús es todo, Jesús es todo, y un compromiso que tengo, no sé si es compromiso, no sé cómo llamarlo, responsabilidad, que yo tengo acá al predicar la palabra, es que seamos personas de Jesús, que amemos a Jesús, que atesoremos a Jesús más que todo y que deseemos conocer a Jesús más que todo y que entendamos de que más que estructuras religiosas y cosas, esto se trata absolutamente de Jesús. Y eso es suficiente. ¿Sale? Amén. Ok, oramos. Padre, gracias por tu palabra esta tarde eres todo Jesús eres todo para nosotros eres todo para nosotros Señor yo no sé qué esté pasando cada uno de mis hermanos yo sé muchas historias sé que muchas cosas pueden estarnos sucediendo Señor y solo quiero pedirte que tú seas tan real tan presente en sus vidas que ellos te puedan ver que yo te pueda ver en la más densa oscuridad sea nuestra luz en el terreno más oscuro, vacío, Señor, sé nuestra posibilidad, sé nuestra esperanza. Jesús, sé todo, sé todo para nosotros. Tú eres todo, Jesús. Y Tú nos amas tanto. Tú estás ahí por nosotros, para nosotros, Señor. No estamos solos. Jesús, Tú estás lleno de amor inagotable. Tú estás lleno de gracia, lleno de verdad lleno de gloria. Tú eres nuestro salvador, Señor. Tú eres todo, Tú eres todo. Ayúdanos, Señor, a ir a nuestra vida diaria, a nuestro andar diario con esta realidad. Cristo es todo. Cristo en nosotros. Cristo a través de nosotros. Cristo es todo. Señor, y que seamos una iglesia de Jesús, una iglesia de personas de Jesús llenas de Jesús, llenas de su palabra, llenas de su poder, llenas de su espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.